0: Hey, ich bin heute auf ähm, Bio gefahren. Und wenn ich auf Bio fahre, das ist eine coole Autobahn, kann man dir sagen. Es hat keine Blitzkasten. Und es hat nicht so viele Autos. Und dann kannst du ein bisschen Gas geben. Und ähm, dann höre ich Radioalben, ähm, SRF3. Und dann kommt natürlich Fußball, oder? Ich muss schnell das aufnehmen vom Fußball. Und dann höre ich ähm, Basel Lugano 0 Denke ich dachte, yes, IB hat hier nur ein, ein gemacht, vielleicht ähm, schaffe es die Luganese, ähm, den Basler so ein No-No abzutrotzen. -No dass in der Rangliste noch so bleibt, dass ähm, IB mit Basel und Zürich zusammen vorne bleibt. Oder? Und dann gehöre ich eine äh, Penalty für Basel. Oder? Und dann ist eins noch und dachte, ja, jetzt kannst du es vergessen. Und dann komme ich hierher, ich habe nicht fertig gehört, ich war natürlich zu schon zu Und dann kommt der Manu ähm, und sagt, hey, äh, IB und so weiter. Hey, sie haben im Falle noch ein gemacht. Und ich dachte, hey, yes. Oder das ist nicht normal. In Basel, Basel zieht echt normal, normalerweise durch. Und, und die Hoffnung stirbt, die Band zuletzt, dass wir auch mal Meister werden können, dass wir auch mal das Glück dürfen haben. Und ähm, das ist ein kleines Highlight für mich heute Abend schon. Passiert, genau, im Sport. Herren, gut. Hey, wir steigen heute in Serie, in die Miniserie Gebet. Nämlich die startet heute. Und der Tom wird es nächsten Woche schon wieder abschließen Mit so einer Messages. Und ähm, ich freue mich, wir dürfen den Start machen hier zu Biel. Und ich, ich gehe gerade in rein. Wenn ich bete, oder wenn ich bete möchte, dann fallen mir x Sachen ein, die ich ähm, zwischendrin noch erledigen möchte. Oder wo, wo wir noch ins Einkommen, wenn ich nicht beten will. Und am Schluss vergiss ich, was ich eigentlich machen möchte, nämlich zu beten. Und ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, wenn du ähm, beten batte. Bei mir ist es auf jeden Fall so, ich möchte mehr intensiver ähm, vielleicht Geisterfilter oder mit mehr Auswirkungen beten können. Und der Challenge ist, der Terminkalender, da machen wir immer wieder eine Und Wenn du willst, mit Gott reden wenn du willst, beten willst, dann brauchst du wie so einen Spot, wo du die Zeit dafür hast, wo du es effektiv machen Und dann kommt dann manchmal die Frage auf, ja, aber wann bete ich denn überhaupt? Wann habe ich denn Zeit zum Beten? Und gleichzeitig fragst du dich vielleicht dann auch, ja, aber warum soll ich überhaupt beten? Vielleicht bist du hier heute Abend, wo du sagst, ja ist, aber auch irgendwie speziell, vielleicht ein bisschen seltsam, vielleicht ein bisschen komisch sogar. Du redest zu jemandem, wo du nicht siehst und du redest Wort so ins Leere hinein. Und wenn du ist, hast du dich vielleicht auch schon gefragt, du denkst, ja, aber gehört mir denn überhaupt jemand? Lass Gott mir überhaupt zu. Oder rede ich da einfach schön brav ins Leere hinein und, und ähm, es ein leere Wort. Vielleicht hast du auch schon spezielle Erfahrungen gemacht, es um das Gebet geht. Nämlich, du hast schon für eine ernste Situation, für eine dringende Situation. Und dieses Gebet ist vielleicht unbeantwortet geblieben. Oder du bist immer noch dran und du, du siehst, wie hast Du hast das Gefühl, es passiert nichts. Hast du hast das Gefühl, vielleicht sind meine Gebete irgendwo stecken. Und es kann sein, dass du heute Abend hier bist und du eigentlich sagst, Gott ist der ultimative Herzensbrecher. Gebet ist wirklich so eine Sache für sich und ich glaube, du und ich, wir haben alle unsere Geschichte mit dem Gebet, wir haben alle unsere Erfahrungen mit dem Gebet, guten, vielleicht schlechten oder neutralen und, und haben alle schon viel erlebt im Gebet. Und ich wünsche mir, dass die Message von heute Abend euch dir darf einen neuen eine neue Blickwinkel vom Gebet eröffnen, einen neuen Horizont verweitern, wie wir beten können und, und was Gott damit zu tun hat. Und ich möchte euch Gott einladen, ich möchte zum Start noch beten, dass er zu dir und zu mir redet. Ja, Jesus, weshalb bist du hier heute Abend? Wir dürfen wir hier in 1 auf Bio die dich gross machen, wir dürfen wir unser Herz auftun und sagen, Jesus, hier sind wir und redet unser Herz, rein, was das Gebet anbelangt. Du siehst, wo wir stehen im Gebet, du siehst, dass wir alles schon erlebt haben und ich wünsche mir, dass du Mehr, dass du uns heute Abend der Horizont ist, wenn es ums das Gebet geht. Dass du ein neues Führungfach in unserem Herz wenn, wenn es darum geht, das Gebet zu brauchen. Und zu erwarten, dass unsere Gebete eine Auswirkung haben in eine Situation rein, von Menschen in mein Leben hinein, in die Stadt hinein, in das, was wir hineinbeten, dass wir dafür sehen, wie das Gebet etwas verändert. Amen. Das Thema von heute Abend ist, wie kann ich aus dem Herzen von Gott herausbeten und so ein Touchdown landen? Wie kann ich aus dem Herzen von Gott herausbeten und so ein Touchdown landen? Wer den Ball nicht kennt, ist American Football. Sind populär in Amerika und, und das Ziel ist, der Ball hinter die Linie zu bringen und, und Punkte zu machen. Und wir wollen zusammen anschauen, wie wir aus dem Herzen von Gott herausbeten und können in diesem Sinne die Punkte sehen, die Punkte, die wir bei wollen, sind in diesem ähm, betten, die Auswirkung haben. Und mein erster Punkt ist der Punkt, aus Gottes Herz zu beten. Was hätte Gott mit dem Gebet zu tun? Und ich mal mit dir, Jeremia 9, 29, 11-12 lesen. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Und vielleicht bist du gerade hier mit, mit, mit 100'000 Fragen zum Gebet oder du fühlst dich nicht ernst genommen von Gott, du fühlst dich nicht gehört von Gott, du, du findest ähm, du bist so gar nicht in diesem Plan, den er für dich parat hat, aber dieser Vers sagt: Gott hat einen guten Plan für dich. Er hat keinen Plan vom Leid, sondern von Freude. Er hat einen Plan von für Hoffnung, von für Zukunft für dich. Und er hört dein Gebet, sagt der Vers, und er gibt dir Antwort. Er wird dir antworten. Und was der Challenge für uns Menschen natürlich noch ist, wir müssen noch den Gottfaktor dazu tun. Er sieht manchmal eine Zeitspanne, ein Anliegen, ein Setting, wo wir drin noch etwas anders. Und dort ist er Gott. Und wenn wir das so stehen lassen dann sind wir safe, weil wir wissen, gemäss diesem Vers, er meint es gut mit mir, er hat einen guten Plan für mich, er hat mein Gebet gehört und er wird mir antworten. Das finde ich eine starke Aussage, die mich extrem schon ermutigt. Du und ich, wir leben. Und dass es dir gibt, dass es mir geht, das ist nicht irgendwie eine Laune der Natur oder irgendwie ähm, ein Spassigabend Abend von deinen Eltern, sondern deine Eltern hat es ja auch schon gegeben wie Sauerstoff und Schwerkraft schon immer gegeben hat. Von wo kommt denn überhaupt alles? Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Und für was gibt es etwas? Für was gibt es dich? Für was gibt es mich? Die Frage vom Sinn führt automatisch zu der Frage nach dem Erfinder. Wer ist der Erfinder? die uns Menschen gemacht hat, was die dich gemacht hat, die mich gemacht hat, einzigartig, genial, was das Universum gemacht hat, was alles erschaffen hat. Wer ist denn der Erfinder? Der Erfinder, der Plan für dich hat, wie wir es vorhin gehört haben. Und der Sinn von überhaupt allem schließt sich erst dort drinnen oder erfüllt sich erst dort drinnen oder kommt erst fleischig noch über, wenn wir den lernen kennen, was die und mich geschaffen hat. Der Sinn ergibt sich erst, wenn wir den Lehrer kennen, den die er um ihn geschaffen hat, nämlich Gott. Und ihn lehren kennen bedeutet ihn lernen kennen, indem wir ihm Zeit geben, dass wir mit ihm reden, dass wir äh, direkten Kontakt mit ihm haben. Im Ace zu 1. Und der Fachbegriff, wenn man dem so sagen zum ihn lernen kennen, heisst Gebet. Der Fachbegriff zum Gott lernen kennen, heisst Gebet. Der Johannes Hartl, der Leiter vom, vom Gebetshaus in Augsburg, der hat etwas Kuss gesagt. Er hat gesagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Alles im Leben verändert sich, wenn man damit ernst macht, deine zu kennen. Wenn man ernst macht, Gott zu kennen, wo, wo dich und mir gemacht hat, im Gebet, durch das Gebet. Weil Gebet bedeutet nichts anderes als reden mit Gott. Du redest, du sagst, was du auf dem Herz hast, wie es dir geht, wo du stehst, was du möchtest, wo du vielleicht nicht zufrieden bist, wo du happy bist und, und, und sagst auch Merci und Gott lässt dir zu. Gebet bedeutet aber auch Gott rett. Gott kann dir seine Pläne zeigen, Gott kann dir sagen, wie er dich sieht, was, was er dir sagen möchte sagen, vielleicht auch als Antwort oder andere Aspekte, die aufzeigen Und du lassest zu. Und weißt du, der Challenge in dem ist? Ich glaube, Gott ist ein Gott, der sehr gerne redet. Und ich glaube, Gott, ich löse jetzt euch mal so in eure ist sogar ein Gott, der auch viel redet. Die Frage ist, ob du zulässt. Ich glaube, wir haben nicht das Problem, also ich habe nicht das Problem, du sitzt kurz mit im Gebet. Ich weiß immer, etwas zu erzählen und, und ich weiß, ich habe sehr viele Pläne für mein Leben. Ich, ich habe sehr viele Ideen, was ich in meinem Leben noch sehen will, dass umgesetzt wird. Mit meiner Frau zusammen, mit meinem Sohn zusammen. Und, und, und da kann ich durchaus ähm, sehr viel Platz hinein in den Gebetssessions, die ich mache mit Gott zusammen. Aber er wird eben auch reden. Und es ist nicht ein Monolog, einfach eine Einweg konversation sondern es ist ein Dialog. beidseitig. Beide Seiten zum Zug kommen. Und wenn du so mit Gott unterwegs bist, dann wirst du in eine intime Gemeinschaft mit ihm kommen. Du wirst ihn persönlich lernen kennen. Weil du darfst dein Herz ihm ausschütten und er darf sein Herz dir ausschütten. Und du erfährst, wie er es meint für dich Du erfährst, wie, wie, er, wie er dein Umfeld sieht, wie er deinen Job sieht, wie er die Chef sieht, wie er, wie er deine Stadt bio sieht, wenn du zulässt. Kann er seine Pläne, seine Wünsche, seine Leidenschaften für, für ganz viel in deinem Leben? Und wie er die in diesem Leben innen sieht und wie er die, die in dem Leben, wo er die er dir geschenkt hat, kann er dir offenbaren. Und es ist nicht eine so eine Fanbeziehung. Es ist ganz praktisch, konkret. Und ich werde das hier illustrieren. Ich habe so ein Schnurtelefon mitgebracht. Aber wir sind ja nicht mehr mit dem Schnurtelefon bleiben stecken. Sondern wir, sind, wir haben alle ein Smartphone oder irgendetwas Ähnliches, wo man mindestens kann telefonieren kann. Und ich leute jetzt mal öpper an, der heute Abend hier ist. Als, als Idee. Hey genau, da es. Mal schauen, wer jemand abnimmt, wer abnimmt. Genau. Hey Michi, Joe, das ist der Andi. Wo bist du? Wo bist du? Hey ja genau, du kommst auch vor mir. Hey, ich bin gerade Preacher. Hast du mir zugelassen bis jetzt? Ah, ich habe, das darum, darum habe ich eben gedacht. Darum habe ich dich ausgelesen. Genau. Also, komm mit, ich hänge es wieder ab. Aber schau, du hockst vielleicht heute hier innen, Ohne Erwartungen. Du bist eigentlich mal vorbeigekommen, wie, wie man es so macht, im Sonntag. Man geht schön brav in die Kille. Und hockst heute Abend hier. Aber Gott hat dich im Fokus. Ganz konkret. Gott, hat zu dir heute mit Gott hat sich gefreut, dass du kommst in die Church. Und wenn du mit ihm redest, dann ist er in der Leitung. Es geht nicht irgendwo her, ins Nirvana, ins Nichts. Gott hat den Fokus auf dich. Und wenn du redest, dann hat er ganz fest offene Ohren und er lässt dir zu. Und er hat aber auch ganz viele Sachen, die er dir ganz persönlich sagen kann. Und das Telefon hat er irgendjemandem machen heute Abend. Er wird. Mit dir zusammen Beziehung pflegen. Und die pflegt man, indem man zusammen redet, indem man zusammen austauscht. Es wird ganz schwierig, wenn ich nicht so viel mit meiner Frau rede. Und du kannst mir glauben, mit all diesen Plänen, all diesen Ideen und all diesen Leidenschaften, die ich habe, könnte es mal passieren, dass ich nicht so viel mit meiner Frau rede und, und für mich ist es noch okay. Vielleicht ist es so ein ein Männerding, dass es noch okay oder länger okay ist, vielleicht. Und dank dem, dass meine Frau sehr direkt ist und sehr schnell sagt, ähm, was sie denkt und, und, und kein Blatt vor Mund nimmt, bin ich eigentlich immer safe. Weil sie dann sagt, hey, Bürstele, jetzt, jetzt musst du mal die Zeit nehmen, jetzt hat dir mal etwas erzählen. Und jetzt kannst du mal das Nattel zur Seite tun, jetzt kannst du mal mehr Fokus geben. Jetzt kannst du mal deine Ohren aufnehmen, wo wir zuhören, um wir Antworten geben, mir die Augen schauen. Und dann fühlt sie sich ernst, und dann, dann bauen wir Beziehung zusammen. Und nicht so, by the way, so ich hier im Büro etwas im grünen Computer, hey, schau! Und du hörst es über sieben Ecken über eine genau, und sagen, was? Was hast du gesagt? Weißt du, was ich meine? Das ist nicht zusammenreden und, und zusammen kommunizieren was aufgebaut ist. Und genauso ist es mit Gott, Er was deine Aufmerksamkeit Er, der, dass du immer die Zeit nimmst, mit ihm zu reden. Im Gebet. Das Beziehung kannst du da. Und durch diesen Austausch zeigt dir Gott den Herzschlag vom Himmel. Durch diesen Austausch zeigt dir Gott den Herzschlag vom Vater. Und stell dir vor, was passiert, wenn du der Herzschlag vom Himmel... Ich weiss, es ist ein, bisschen, ein bisschen abstraktes Bild. Aber Gott, Jesus, hat Pläne für die Erde. Er hat Pläne für dein Leben. Er hat Pläne, was er durch dein Leben durch bewirken will. Und die schlägt ihm auf dem Herz. Die Dort ist der Herzschlag vom Himmel drin und dort ist der Herzschlag vom Vater drin. Und wenn wir hören, wenn wir seinen Herzschlag spüren, dann können wir anfangen, aus Gottes Herz zu beten. Und dann kennen wir auch seine Plan, nicht nur unsere Plan. Wir spüren Gottes Herzschlag auch, indem wir ihn in seinem Wort erforschen. Er hat uns eine zweite coole Möglichkeit haben, seinen Herzschlag zu erfassen, ihn lernen zu kennen. Nämlich er hat sein Wort uns geschenkt, wo so viele gute Sachen drinstehen. Du kannst mir sagen, du wirst, es ist nicht veraltet, die Geschichte wiederholt sich. Man, man hat die gleichen Probleme, wie, wie man früher hatte. Ähm, Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist nicht anders geworden, das Zusammenleben ist nicht anders geworden, es ist einfach moderner geworden. Aber das, was hier drin steht, das kannst du genauso heute anwenden. Und es hat sehr gute Aussagen da drin, sehr lebensspendende Worte, die da drin sind. Es ist ein Liebesbrief an dich und mir. Und wenn du anfängst, im Wort Gott zu erforschen, dann kommst du schon an sein Herz her. Und weißt du, was das Spannende ist? Das Wort Tora, das sind so die ersten fünf Bücher Mose. So hat die Bibel gestartet. Oder so startet die Bibel. Wenn du es aufschlässt, kommen die ersten fünf Bücher Mose. Und dann hat man Tora gesagt. Also, das war das Wort früher. Und das Wort Thora kommt von der Wurzel von der hebräischen Yara. Ich liebe so Wortforschungen, weil das zeigt, so dass effektiv wirklich sind, was es bedeutet. Und das Wort bedeutet schlussendlich, Thora bedeutet, gerade schießen ins Ziel zu treffen. Also wenn du, übersetzt gesagt, die Bibel nimmst, drinnen dann kommst du Stoff über in dein Herz, wo du das Herz von Gott lest kennen, um gerade zu schiessen zu können. Wenn wir beten wollen, dann wollen wir ja gerade Gebet sprechen und nicht irgendwie um sieben Ecken herum und verpuffen sie vielleicht irgendwo, weil die Auswirkung nicht so gross ist wie sie sein Und Ich werde das illustrieren. Ich habe hier einen Pfeilabogen mitgenommen. Und wenn ich gerade schieße, dann treffe ich das Ziel. Und dann trifft ich nicht über Umwege zu Ziel, sondern schnurstracks. Und deswegen finde es ein schönes Bild, wo wir hier da bekommen, dass sein das Wort brauchen, um, um gerade in Gebet zu beten. Können. Ich will es jetzt übersetzen ins das Beten. Gott hat dir und mir das Gebet gegeben. Gott hat dir und mir seine Worte gegeben, um uns sein Herz zu zeigen. Und wenn wir sein Herz spüren, wenn wir sein Herz erfassen, können wir aus seinem Herz beten und wir erfassen und wir bekommen Ideen und Einblicke in die Pläne, die er für dein Leben hat. Für das Leben von deinen Mitmenschen, für das Leben von deinem Chef, für deine Firma, vielleicht, für, die vielleicht, für deine Vereine, für deine hat, für deine Family hat. Gott hat ganz viele Pläne, die er durch dich durch umsetzen möchte. Nicht nur mit ihm Leben, sondern im Leben von, von, von dem Umfeld, das er dir stellt. Mein zweiter Punkt heisst, Gottes Herzenswunsch in das Stasi rufen. Wenn wir sie erfassen, wenn wir sie lernen kennen, wenn wir sie geschmückt haben, wenn wir sie gespürt haben, wollen wir den Vater lernen kennen? wollen wir ihm auch zuhören. Dann geht es darum, seine Herzenswünsche in die Stasi rufen. Und Gott wird dir Sachen zeigen, wo du darüber nachdenken sollst, die du darüber sollst sollst. Wenn Gott dir Sachen offenbart, wünscht er sich, dass du das reifen lässt. Wie eine Henne, ihre, ihre Eier brütet, bis die Küken, so wie sie, sie sich ausschlüpfen können, und sie können gross und stark werden. Wie eine Adler mit seinen Schwingen, seine Jungen, äh, Adlerbabys behütet, dass sie gross und stark werden, bis sie sich aus dem Nest rausschüpfeln und sie können lernen fliegen. Gott wünscht sich, dass wir über diese Sachen brüten. Nachdenken. Und im 1. Mose 1,1, ganz am Anfang von der Bibel, Gott, was es um die Steigung der Erde geht, heißt es: die Erde war ein Brei aus nichts, bodenlose Leere, undurchdringliche Schwärze. Gottes Geist brütete wie ein Vogel über den Wassen der Tiefe. Und du man muss vorstellen, ganz am Anfang war es ein Chaos, es war eine bodenlose Leere und eine undurchdringliche Schwärze. Und Gott hat Sinnbildlich über den Steig der Erde brütet, indem er sie Geist über, über das Wirrwarr geflogen ist und darüber brütet hat. Und ich stelle mir so vor, dass sich Gott wie hat überlegt wie wie soll die Erde aussehen Wie fange ich am damit an? Was für einen Plan was die umsetzen? Und wenn er hat vor dem inneren Auge die Erde gesehen hat, auch das nicht interpretieren, hat er gesagt: mit Wort. Es werde Licht. Der hat das Wort braucht, um zu sagen, was so passieren soll. Und, und hat, ich kann schon sagen, er hat Und die Erde ist entstanden durch das Wort. Wenn du und ich über die Sachen brüten, wo Gott dir und mir im Gebet zeigt, wenn wir mit Wort, in die Herzen sind, schon Gott dir auf das Herz gelegt hat, wo du sie erfasst hast. Und du seine Möglichkeiten mit Wort hineinrufst, wenn du Gott einlässt in die Situationen inne von dir, von deiner Familie, von deinen Mitmenschen, von deiner Stadt, von deinem Arbeitsort, von deinem Geschäft. Dann stimmst du mit dem Plan von Gott überein. Und ich behaupte, dass diese Gebete unheimlich viel Kraft haben. Das sind gerade Gebete. Das sind Gebet, wo ihre wirklich nicht verfehlen. Sie schießen gerade auf das Ziel zu. Ich möchte noch ein anderes Bild mitgeben. In Johannes 7:38, 38 lesen wir, wenn er an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und was wir hier mit Liebe übersetzt überkommen, aus dem Griechischen heißt Koilia. Und Koilia, Liebe bedeutet Mutterschoss. Und sinnbildlich bist du und ich Mutterschoss von Gott. Das bedeutet, das Leben von Gott lebt in uns. Ich weiss, das ist ein, ein, ein abstraktes Bild. Das Leben von Gott lebt in uns. Und wenn wir beten, wenn wir fürbeten, wenn wir im Gebet für eine Situation einstehen, dann fließen Ströme vom lebendigen Wasser aus uns raus. Und weisst du, was passiert, wenn Ströme vom lebendigen Wasser aus uns Sind sinnbildlich? dann entsteht Leben. Und ich habe dir so ein Bild mitgebracht von einer Quelle. Und dort, wo eine Quelle entspringt, sucht sich der Weg durch die Landschaft. Und dort, wo das Wasser von der Quelle mit der Landschaft in Berührung kommt, dort entsteht Leben. Dort wird es grün, dort wird es fruchtbar. Und genauso ist es mit den Strömen vom lebendigen Wasser, wo Gott in dich hineinpflanzt hat, wo du seine Erd bist, wo du seine Tochter bist, wo du sein Sohn bist, wo, 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 wo du ihn kennst, wo du sein Herz kennst, und so kannst du das wie freisetzen, indem du Wort brauchst, um, um in Situationen einreden. Wir sagen dem Gebet. Aber eigentlich ist es einfach ganz ein einfach, Reden mit Gott mit ihm unterwegs sein. Und, und du kannst es jederzeit anzapfen. Du kannst jederzeit mit Gott reden und etwas freisetzen durch das Gebet. Durch. Und weißt du, das Cool ist? Du und ich können das die Welt verändern. Und das tut mir eine neue Welt auf. Ich bin der Machertyp. Du kannst mir etwas geben und es kommt ziemlich gut. Ich weiss, es ist jetzt ein bisschen bluffet, aber es ist einfach irgendwie so. Das ist etwas, so ein, ein Talent, das Gott mir gegeben hat. Du kannst mir fast geben, was du willst. es nicht gleich oder lesen ist. Und, ich, und das ist meine Stärke. Und ich habe sehr viele Pläne und sehr viele Sachen, die ich umsetze. Und ich weiss, ich, 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 ich habe keine überlegen, wie ich es mache. Und dann gehe ich her und dann kommt es gut. Und wenn ich mir vorstelle, dass, dass Gott sagt, wir die Welt verändern, dann kommt mir das in Sinn. Der hocke ich mit dem Plan, ich kann nicht die Welt verändern. Mit der Möglichkeiten, die wir Gott gegeben hat, nämlich mit meinem Machentum. Und das tut eine neue Welt auf. Es ist gut, dass, 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 dass der Dranger von uns machen ist und, und, und die das Talent hat und sie im richtigen Maß auf eine gute Art einsetzt. Aber du, wie stressfrei das es ist, Der Heim auf einem Stuhl zu hocken und Gott lernen kennen, sein Herz lernen kennen und nachher einfach Wort aussprechen, beten. In Sachen hinein, die Gott auf das Herz gelegt hat, und darauf zu warten und gespannt zu sein, was er damit machen wird machen. Und logisch, wenn er noch zu machen, der zunimmst, dann wird es sowieso explosiv. Aber schon das allein hat ja das Potenzial, die ganze Welt zu verändern. Und, und, und du kannst echt daheim auf dem Stuhl hocken oder auf dem sie im Bösen sein, ähm, was auch immer, und mit Gott reden und dann macht es BAM! Dann passiert etwas. Und das finde ich, hey, cool. Daran hat Louis, meine Frau, wir haben uns entschieden, dass wir einmal in Woche zusammen Bett. wollen. Das bedeutet, dass wir am Mittwochmorgen genug früh aufstehen, bevor unser Sohn, der Noah, der ist zweieinhalb, jetzt zweieinhalb, aufsteht. Und das Coole ist, das Zweite, du hast so ein bisschen eine Rechenschaft, ja hey, der Wecker hat geläutet, wir sollten jetzt mal, oder hey, machen wir es morgen, ist gut, du vergisst uns nicht so schnell, wir kennen all, all die Sachen, die dazwischen reinkommen, wenn, wenn du so Sachen machen. Und so haben wir das zusammen abgemacht und dann stehen wir auf und dann... Ähm, Hocken wir zusammen mit den Stuben und wir beten auch für Anliegen, die unser Leben betreffen. Logisch. Aber wir beten für Anliegen von Menschen oder von Situationen, die uns Gott aufs Herz gelegt hat. Zum Beispiel für unseren Mieter. Wir haben ein Haus, wo wir, wo wir eine Wohnung vermieten können. Unser Mieter der hatte Troubles im Leben, hat kein Geld gehabt, äh, war in den fünf Monaten eine Miete im Rückstand. Und, und wir haben ihn nicht rausgeschossen, weil wir wussten, es ist ein Auftrag von uns, an ihn zu glauben und, und für ihn zu sein und in sein Leben zu beten, dass es das wieder gebödelt wird. Und wir beten für ihn und, 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 und es hat sich schon viel da in seinem Leben. Und das ist eine Möglichkeit, die wir haben, für jemanden Sagen zu sein. Über die Straße, wo wir so einem kleinen Kaff, das heisst Hubbau. Und dort hat es viele Bauern. Und ein Bauer über die Straße, der ist echt etwa 60, der ist allein. Du siehst seinen Bauernhof an, das ist der der da meisten Aufschwung im Dorf. Und der macht alles allein. Und, und, und ich habe es aufs Herz bekommen, er hat noch eine Freundin. Noch. Sie cool, cool coole. und wir beten, dass sein Burghof fruchtbar ist, dass die Arbeit, die er macht, möglichst viel Frucht bringt und dass er Elan hat, dass er motiviert ist und, und, und ja, der läuft voll länder, bis, bis er mal hören kann hören und man es muss sie gehen, helfen, helfen kühe einzutun. wo sich allein schwierig ist und so weiter und wir beten für unsere, unsere Nachbarn, ähm, wo, wo der, der Gif von ihnen Kollege ist vom Noah die nicht so eine einfache Beziehung haben. Er, er arbeitet im Tessin, sie wohnt hier in Bern und, und so am Wochenende ist er halb da, aber eigentlich ist sie leerziehend. Und wir beten dort rein und Rahel ist eine Kollegin von ihr und, und wir glauben, dass unsere Gebet ihre Beziehung erfrischen können. Und weißt du, das Coole ist, wenn du so anfängst, zu unterwegs zu sein, dann sind deine Nachbarn gesegnet, weil du dort wohnst. Dann sind deine Arbeitskollegen gesegnet, weil du ihre Arbeitskollegen, weil du dort arbeitest. Dann ist die Chef gesegnet, weil du wenn du die Möglichkeit in die Firma hineinbringst, dann bist du gesegnet, respektive dein Umf Umfeld, deine Mitmenschen sind gesegnet, weil du die Möglichkeit, die Gott dir gibt, reinbringst. Das ist so Ein so cooles Bild. Dort, wo ich bin, ist der Heilige Boden. Und wo ich dort bin, bin ich der Hubel ist gesegnet, wo ich dort bin. Ich sage das so selbstbewusst. Weil es so ist. Und ich werde immer mehr herausfinden und entdecken, wie das Wahrheit wird. Wie meine Nachbarn vielleicht in die plötzlich sagen, hey, du, es ist noch speziell, jetzt ist gerade das und das. Dann können sie sagen, hey, ich weiss warum. Ich bete für dich. Mein dritter Punkt heisst, man braucht keinen eigenen Plan. Man braucht keinen eigenen Plan. Wenn wir mehr in die Gegenwart von Gott gehen und Zugang zu dem himmlischen Überkommen, zu den Ideen, die er für uns Menschen hat, für mich hat, für, für mein Umfeld hat, dann erwarte ich, dass grosse Durchbrüche passieren. Der Challenge aber ist, weil ich so viele Pläne für mein Leben habe, komme ich ja mit meinen Plänen zu Gott und sage Gott, hier bin ich und, und, und ich will jetzt das und das. Könntest du segnen? Das hey, ist doch ein cooler Plan, Gott. Weißt, wenn du jetzt noch die Sache gibst, dann geht es Angstpost ab, oder? Und wenn ich so vor Gott gehe, dann verpasse ich, was er für mich parat hat. Ich glaube, der Challenge in diesem Minnen ist, dass mir wir müssen bereit sein, um unsere Pläne und Ideen auch mal auf der Seite zu lassen und zu sagen, hey Gott, was willst du sagen? Was hast du jetzt auf dem Herzen für mein Leben? Wie siehst du es? Weil wir uns unbewusst von dem abschotten, was Gott eigentlich mit unserem Leben will. Und wir ihm vielleicht die Hände binden oder die Zusammenarbeit behindern, indem wir gar nicht hören wollen, was er sagen will. Ich wünsche mir, dass wir den Herrschlag von Gott mehr erkennen. Ich wünsche es für mein Leben. Dass ich nicht in den Machermodus hineingehen, es gibt einen Task zu erledigen und, und mich herhöcken und überlegen, wie kann ich zum Ziel kommen. Komme kommen wir relativ gut zum Ziel meistens. Sondern sie wir und einerseits das machen und anderseits Und Gott einladen und, und ähm, mit dem unterwegs bin. Und, und so erlebe ich auch in meinem All Alltagsleben auch. Sachen, die ich denke, hey, das ist jetzt krass. Ich habe jetzt denke ich über die Meise da, ist nächsten Sonntag. Und mein Budget ist sehr knapp bemessen. Und wir wollen auch gratis Grillwurst und, und Salat und Dessert offerieren. Und, und, und jetzt, jetzt habe ich gerade das Telefon mit jemandem vom Migros, wo Klassen ähm, ich habe und da ähm, hat, hat eine geile Idee gehabt, sorry, ich so sagen, wie nicht zu günstigen Klassen kommen. Und ich hatte eine scheisse Freude, weil die Klassenen sind halb so teuer, also 3-400 Franken gespart. Aber also ich dachte, denke denke, wow, das krass, das war jetzt kein Zufall. Weil ich konnte schon vor zwei Wochen beschenken, als ich ihn mal anrufen aber ich wollte ich mal informieren. Und dann hat er selber gemerkt, dass hey, ich mein Budget beschränkt habe, er hat sich Gedanken gemacht und und, und, und selber leiten lassen, wie er mich zu super gelassenen verhält. Das sind so kleine Sachen, aber ich Schissfreude, scheisse Freude, aber ich dachte, hey, wow. Das habe ich nicht können. Das ist schon etwas, was Gott macht, weil ich auch in die Projekte hineinbette. Nicht immer, und nicht immer so viel, wie ich könnte, aber ich bin es entdecken. Und weißt, was du, ganz wichtig ist, es geht heute nicht darum, dir zu sagen, dass deine eigenen Pläne schlecht sind. Weil Gott hat dich gemacht, Gott hat dir eine Leidenschaft gegeben, Gott hat dir Talent gegeben, und aus dem muss er kommen, eigene Pläne. Und er hat dann denen Freude. Es geht nicht um gut oder schlecht. Aber ich werde euch mal ganz bewusst den anderen Fokus setzen. Die andere Seite... Gottes Plan ich ein bisschen ins Zentrum rücken und nicht meine Pläne. Dort sind wir, glaube ich, gut in alle. Aber wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, wenn wir ihn lernen kennen, wenn wir sein Herz spüren, ich glaube, dann werden einfach automatisch unsere Pläne ein bisschen weniger wichtig. Und dann, glaube ich, ist es nicht so schwierig, die mal auf die Seite zu stellen. Wir müssen sie nicht aufgeben. Aber ich kann sagen, hey Gott, jetzt habe ich meine Sachen dir gesagt. Was willst du mir sagen? Was hast du auf dem Herz? Und was ich cool finde, ist, das Gebet verändert uns. Das Gebet verändert mein Herz. Im Gebet lerne ich Gottes Herz kennen, sein Herz kennen, seine Ideen kennen. Und das fällt es mir auch nicht so schwer, mit seinen Plänen übereinstimmen und ihm zu vertrauen. Und Gott möchte dass du und ich als seine Partner im Rennen sind und wir mit ihm als Partner unterwegs sind. Und er möchte, dass der Himmel auf der Erde zum Durchbruch kommt. Freunde, wir sind nicht hier auf der Erde, zum das One-Way-Ticket ähm, zu kaufen und auch uns freuen, dass wir mal im Himmel waren werden. Wir sind, dieser Erde, um Himmel wir sind auf der Erde, um der Himmel auf die Erde bringen. Wir sind auf der Erde, zum der Himmel zum Durchbruch zu kommen. Auf der Erde, in unserem Leben, in unserem Quartier, bei unseren Nachbarn und so weiter. Jesus ist wegen dem gegangen. Er hat gesagt, jetzt gar ich. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, dass wir selber... Das war gerade ein Multiplikator, ähm, wie es auch nie einen gegeben hat. Jesus war vorhin, er hat den Heiligen Geist gegeben und über die zwölf Jünger hat es Kirchen gegeben und Christen. Gegeben, und Menschen sind erreicht worden. Das hat er allein gar nicht können. Er hat einen genialen Plan mit dir und mit mir. Und das geht nicht darum, ihn lernen zu kennen und zu denken, jetzt bin ich safe, jetzt ist die Arbeit da. Sondern es geht darum, die Welt zu zu retten, kann man fast sagen. Und nicht aufzuhören, bis wir all die Möglichkeiten, die Gott uns geben mit denen in Berührung kommt und, und haben gelernt, wie dort reinsteigen und was mit denen machen und immer mehr zu sehen, wie wirklich der Himmel auf der kommt, weil wir lernen, wie die Möglichkeiten zu nehmen und, und, und richtig zu kanalisieren und und, und mutig zu sein und Menschenfucht abzubauen und etwas zu sagen zum richtigen Moment und, und einen Eindruck weitergeben, und etwas vom Herzen und Verheilung beten und sehen, wie plötzlich jemand gesungen wird, weil wir dranbleiben, wo wir, wir Durst haben nach dem, wo wir Hunger haben nach dem und wo wir der Hunger und Durst hat Gott ein Anknüpfungspunkt, um dem zu begegnen, weil wir Erwartungen haben, wo wir noch nicht genug haben. Und weißt du, ich das cooler finde, wenn, wenn, wenn wir Gottes Herz für unser Leben lernen, können, wenn, wenn wir sie Willen lernen für unser Leben, dann passiert das Beste, was mir passieren kann, passieren. er, erkennt, er hat mich gemacht er hat, mir mich geschaffen hat, er kennt mein Potenzial, er kennt, wo ich mich limitiere. Weil ich nicht wagen, gross zu denken, vielleicht sogar. Und ich möchte eine kleine Story erzählen, ähm, ich bin jetzt in meinen fünften Jahren im Eisen am Arbeiten, 100% Fulltime. Ich hatte schon mal kurze Zeit das Privileg in meinen, in meinen jüngeren Jahren. Ich bin 35, ich hatte gestern Geburtstag, genau, ich bin ein Jahr älter und riefer yes, yes. ähm, in und, und ich habe immer das Herz für die Kinder zu arbeiten. Und ich habe auch schon die Kinder schon gearbeitet. Ich war beim Hillsong College, noch, für die, die das kennen. Das sind so strahlend, coole Kinder, die man, man sehr inspiriert, wird, wenn, man, wenn man dort sein darf. Dann habe ich mich mit Rondjob gekündigt ähm, im, im Worship-Team von Meisens, von ich angesteppt und und bin wieder arbeitete. Das hat mir immer, immer wieder Unfug gemacht in, in meinem Setting, wo ich dachte, hey, aber ich will doch ein bisschen arbeiten. Und dann bin ich wieder zu Rahel gegangen und, und habe mit ihr darüber reden wollte. Und ihr war immer die Rolle dann Weil in die Arbeiten das Thema arbeiten und Kirche arbeiten und ihre Mann arbeiten, das war nicht, so, nicht so sexy für sie und tatsächlich meistens es gestürmt, das ist unser gestürmt Thema Nummer eins gsi und auch bin ich wieder zufrieden gsi und dann wieder, wieder Fokus gehabt und dacht ja es Versicherungsbusiness, ich bin im Versicherungsbusiness gsi, ähm, verkaufe äh, Lebensversicherung, verkaufe jetzt aber also, sage ich äh, nämlich die für immer, wo gratis sind, sehr lange Leben verkaufe, ich. genau, bin auch im Versicherungsbusiness, genau, ich kangel Chef und und ähm, dann habe ich wieder Freude gefunden und eine Vision gefunden bin bei einem Versicherungsbroker bei einer Beratungsfirma geschafft und dachte, hey yes, transparent, faires Versicherungsbusiness machen ist doch gut. Und dann habe ich wieder Freude gehabt und dann plötzlich ist ich wieder gekommen, hey, will ich will ich, ich habe etwas geschmückt bei Hillsong und meiner Jugendzeit, ich, es macht etwas mit mir, es kommt immer wieder auf und ich möchte es eigentlich aus meinem Herz rausnehmen, weil es mich eigentlich nervt, dass ich wie nicht im Frieden und in Ruhe bin, irgendwie auch. Und dann bin ich wieder zu Rahel, dann ist er in den und das dasselbe von vorne, oder? Und ich, habe ich gemerkt, ich probiere sie vorzubereiten auf etwas, das wo, wo, wo noch nicht ist. Und ich hatte kein Jobangebot oder so. Ich war ich im Einsatz, einer wie du, Igg. Ähm, oder, oder du, und du. Und, und ich bin einfach. Ja, du, und ich, genau. Deutsch für du. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, hey, ja, ich habe keine Job-Aussicht und nichts. Und, und komm, ich bringe sie eh nicht her. Ich kann nicht Rahel überzeugen von dem, was ich will. Das muss Gott machen. Und dann haben wir abgemacht und gesagt, komm, wir, wir, machen ab, wir beten beide das gleiche Gebet, nämlich die will so schön wie im Himmel, so fährt in meinem Leben. Und ich gebe dir mein Herz her und du darfst machen, was du willst. Und dann hat er gesagt, ja, aber eigentlich wollte ich das gar nicht. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich kann sagen, Jesus, hier ist mein Herz, aber eigentlich wollte ich gar nicht, aber bitte, ich gebe das gleich. und Ich sagte, hey du kannst mit Gott du kannst auch Gott alles sagen, aber ich glaube, es ist erst fair, wenn wir beide gleich beten und vielleicht auch sagen, hey, ich kann mir das nicht vorstellen, ich sehe eigentlich nicht, aber Gott, wenn du etwas anderes hast, kannst du mein Herz verändern. Und dann habe ich nur noch gebetet. Und ein Zeitpunkt später kommt der Klose auf mich zu, lässt mich mal einen Kaffee und fängt ein an diskutieren darüber, ja, wie jemand anzustellen und das, ja, das, du darfst nicht mit mir über solche Sachen reden, Und kommt wieder alles auf bei mir natürlich. Oder? Und dann denke wow, das, ist cool, das könnte etwas sein. Und dann gehst hey, ich zu Rahel und dachte, ich habe ein bisschen Angst gehabt. Und dann ich, oh nein, soll ich jetzt etwas erzählen? Soll ich nichts erzählen? Und fangst du dir von vorne an. Und dann habe ich das mal deponiert und es war nicht easy. Es war Henna easy. Gewesen. Und dann dachte ich, ja gut, dann soll jetzt mal fragen, ich dachte, weiss. Ich soll jetzt erst mal Nägel mit dem Kopf machen und sagen, welche welcher Prozentsatz, wie viel Lohn, wie viel Ferien, was bedeutet das, denn, welches Jobprofil. Und dann können wir dann schauen. Und das habe ich auch mit dem Klausel so abgemacht. Und noch 3 drei Monate später etwa, ist plötzlich der Klausel auf uns zugekommen an einer Konferenz in Meissab. und hat gesagt, hey, ich werde euch im ICF. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann hat auch der, der intensivste und beste Prozess angefangen in unserem Leben und wir haben es durchgemacht. Nämlich, wir haben Gott bestürmt, was wir sollen. Und Gott hat so auf verschiedene Arten geredet, dass wir schlussendlich zum Schluss kommen, wenn wir nicht ins ISEF arbeiten Logisch, ich bin um angestellt, aber ich sage immer, meine Frau ist meine, Mana meine Managerin. Ohne sie könnte es nicht. Und, und, und manchmal kennt sie mich besser als ich mich selber und weiß genau, was sie sagen muss, dass sie ähm, auch, auch gut am Track bleiben, Und mich nicht übernehmen. Und weiss, was das krass ist, meine Frau hat gedacht, ist sie nicht mehr draus gekommen. Und sie hat Angst, gehabt, dass wenn sie jetzt ein Jahr sagt mit mir zusammen, und in dem Moment hat es sich so angefühlt, echt gut, dass plötzlich die Gefühle wieder zurückkommen, was sie kennt hat, und vielleicht nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr muss sagen, hey Scheibe, was mache ich hier, warum, 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 warum schaffen wir in Chile? ich, 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 ich habe halt es wieder genau gleich. Und weiß du, das Coole das ist, dass es ist nie mehr zurückgekommen. Und ich glaube, es sind, ich sage es jetzt so, die besten fünf Jahre in unserem Leben, wo sie ist aufgeblüht in diesem Winnen. Ich bin angekommen an diesem Ort, und nur weil wir gesagt haben, will Wille darf passieren. Und ich war already sie gewesen, in Versicherungsbusiness, oder fragt mich nicht, was für ein Business da plötzlich war zu machen. Und weißt du, so ist es auch Jesus gegangen. Und ich bin maßlos im Überziehen, aber, aber ich ziehe es jetzt ist es einfach noch durch. Wir gehen in Endspurt. In Markus 14, 36 heißt es, Jesus ist dort im Garten Gethsemane und bettet. Und er sagt: Aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und Jesus war im gleichen Setting. Er ist im Garten Gethsemane. Er, weiss, er, er soll sterben. Und er redet mit seinem Vater, was er immer gemacht hat, und sagt, hey, Daddy, ist nicht ein krass? Hey, ich will nicht sterben. Ich, ich will nicht, ich will noch ein bisschen leben. Und das ist sehr das zu erleben, Was du mit mir vorhast, können wir das nicht irgendwie. gibt es keinen anderen Plan. Du hast keinen Plan B, oder Plan C oder D. Aber hey, Vater, wenn, wenn, wenn das der Plan ist für mein Leben, dann soll die Willen passieren und nicht meine. Weil du weißt es besser, was du, für was mein Leben bestimmt ist, was du mit meinem Leben willst, was es für Auswirkungen haben Und Jesus ist ins Kreuz gegangen. Und darum hocken wir heute hier. Dass wir frei sind, dass wir Vergebung haben, dass wir direkten Zugang zu Gott haben, dass wir den Heiligen Geist im, im Herz mitbringen können, dass wir können den Himmel auf die Erde bringen können. Und meine Frage die ist, was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Welchen Plan hat Gott dir offenbart? Aber wie oft fragst du, Gott, für was soll ich beten? Gott, wie siehst du es für eine Situation, für ein Thema, oder vielleicht ein Thema, das du gar nicht auf dem Radar hast weil Gott dir auf dem Radar gibt, weil, weil er etwas für dich auf dem Plan hat, das du noch gar nicht erfasst hast. Und wie manchmal sagst du in diesem Reden mit Gott, hey Gott, aber die Willen soll geschehen, nicht meine. Jesus, die Willen soll geschehen, aber nicht meine. weil dein ist die Beste, was mir passieren kann. Mein letzter Punkt ist, wir können ja offensiv an Lebensstil leben. Und wenn wir Gottes... Plan für unser Leben erfassen und wenn wir es von dieser Seite mal aufzuholen, das Gebet und, und, und ihm Raum mehr geben, um auch sagen, was er wird. dann lernen wir seine Spiele zu kennen. Und durch das können wir selbstbewusst und kühn erwarten, dass unsere Gebet eintreffen und dass es einen Touchdown gibt. Wenn wir Gott das Spiel zu kennen, dann sind wir die Offensivteam, wir sind die bauführende Mannschaft, wir drücken dem Spiel unseren Stempel auf, und der Gegner rennt hoffnungslos am Bau nach. Der Gegner rennt hoffnungslos am Bau nach. Weil wir offensiver sind. Und ich werde dir mal zeigen, wie das im American Football aussieht, wenn jemand einen so einen Touchdown einheimst. It's Patrick under Center, Hand off Chris Ivory. Dodges a Tackler in the backfield. And again, picks up a yard, runs through another tackler. He gets loose right sideline of the 20, to the 15, 10, 5, touchdown. What a run by Chris Ivory. He broke a tackle in the backfield. He broke another at the line, ran through it, looked like three Dolphin tacklers, and scored to blow this game wide open for the Jets. That was as good as it gets. Yeah. Hey, genau so ist es mit dem Gebet. Und das Gebet ist hart und kämpft. Das Gebet ist hart und kämpft. Und wenn du die Spielzeuge von Gott kennst, für, für, für die Sachen, die er dir aufs Herz gelegt, oder für die Sachen, die du auf dem Herz hast, und du hast mit dem musst und schon hätte dir sagen dürfen, welches spielzeug er vorhat. Wir sind offensiv. Du bist im Siegerteam. Du musst dich nicht mit der, mit der Strategie des vom, vom gegnerischen Teams befassen. Das gegnerische Team muss wie wie eine Möglichkeit bekommt, überhaupt in der Bau zu Du hast ihn. Du Du weißt Spielzeug zum der Bau die Linie zu bringen, um gerade Gebetsbeten, Zum gerade Gebet zu beten, zum Gebet zu Auswirkung haben, in deinem Leben, im Leben von deinen Freunden, von, um von deinem Umfeld, von deiner Stadt, von deinem Job, von, de von deiner Familie. Weil du bist im Offensivteam. Und ich glaube, wenn wir so ins Gebet hergehen, dann, dann werden wir sehen, wie das Gebet noch viel mehr Durchschlagskraft wird in unserem Leben. Dann werden wir gesehen, wie, wie seit wir die Zonen verändert werden, wo wir vielleicht schon hey denkt, ja, vielleicht könnte etwas passieren, aber wenn wir, wenn wir anders ins Gebet einsteigen, wenn wir wissen, wenn wir sehen, wenn wir wissen, was Gott uns hat auf das Herz legt, gehen wir kühn dafür und wir geben nicht auf, wir bleiben dran. Wir haben Hunger für mehr von Gott. Und wenn wir so unterwegs sind, sehen wir, wie wie wir Touchdowns sein im Gebet. Und ich möchte jetzt einfach einladen, wenn du heute Abend hier bist und du willst sehen, wie Ström vom lebendigen Wasser im Gebet, dort das Gebet aus dir rausfliessen. Und du möchtest mehr von dem, du möchtest, hast noch lange nicht genug, dann möchte ich jetzt einfach einladen, dass du aufstehen kannst, und für dich beten und Gott einladen, dass er dir in dem begegnet und dort ein neues Feuer empfacht und, und, und ähm, dich berührt dort und Du darfst deine Pläne herausfinden für dein Leben, für das Leben von, von Menschen um dich herum, für, für Situationen, die du noch gar nicht vom Radar hast, und auch dir aufs Herz legen und mit dir anfangen, Schritte zu machen und anfangen, Geschichte zu schreiben. Dann lade ich ein, dass, dass du jetzt aufstehst und ich werde dich für dich beten. Ja, Jesus, du siehst uns, du kennst uns. Und Jesus, Messi, hast du so viele gute Pläne für unser Leben. Messi, hast du so viele gute Sachen, die du uns aufs Herz legen möchtest, die du uns zeigen möchtest, die du uns offenbaren möchtest, Jesus. Dort mit dir reden, dort Gebet. Und Messi möchtest du mit uns zusammen in dem Moment unterwegs sind, dass wir dann wissen, wie wir beten können, wie wir beten sollen. Und dass, dass wir anfangen zu sehen, wie in unserem, unserem Leben noch viel mehr Ströme vom lebendigen Wasser rausfließen. Weil wir dir erfasst haben. Weil wir, weil wir gemäss deinem Wort beten. Weil wir gemäss deinem Herz beten. Weil wir vielleicht unsere Pläne ein bisschen hinterherstellen und, 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 und Frieden und Ruhe bekommen. wir wissen, du meinst gut mit uns. Deine Pläne sind die besten Pläne für unser Leben, Jesus. Und du siehst, was wir alles schon erlebt haben im Gebet. Weil ich... Sieg und Niederlage, wir schon gefeiert haben gefühlt. Und wo, dass du schon bist, zum Herzensbrecher wurde, Jesus. Wo, dass wir das Gefühl haben, unsere Gebete bleiben stecken, irgendwo im Himmel oben. Wir geben dir all die Erlebnisse und die Erfahrungen auch zurück und sagen, Jesus, wir haben noch nicht genug. Wir haben immer noch Hunger und Durst nach, nach mehr von dir. Und wir wollen das Gebet neu entdecken, das Gebet neu anfangen zu brauchen. Um zu sehen, wie dein Reich auf die Erde hineinbricht und wie durch das Menschenleben verändert werden, wie durch das Situationen verändert werden, wie durch das Firmen verändert werden, wie durch das unsere Stadt verändert wird, Jesus. Wie dankst du uns Zugang gibst zu dem und, und dass es für jeden erlebbar und, und greifbar ist, Jesus. Weil du bist unser Freund und du bist für jeden gekommen. Und du wirst mit jedem Einzelnen dein Reich bauen auf dieser Erde Jesus. Ich danke dir dafür und ich freue mich schon zu sehen, wie du mit uns noch mehr Geschichte schreibst, Jesus. Amen.